0: Muy bien, hoy quiero contarte una vez más sobre la adopción de Dogecoin. Sí, esa moneda que, aunque no tiene desarrolladores porque abandonaron el proyecto, hoy tiene una comunidad muy fuerte y realmente partidarios que son hasta famosos. Bien, hoy quiero contarte sobre un equipo de la NBA, los Dallas Mavericks, que ahora aceptan esa moneda meme como método de pago. Sí, quiero contarte sobre eso y otras noticias interesantes sobre criptomonedas. Hola a todos, mi nombre es José Salomón Gaba, fundador de Crypto Emprendedores. Y hoy, lunes, feliz de poder compartir con ustedes noticias sobre Bitcoin y criptomonedas. Hoy, lunes, estamos con un Bitcoin a aproximadamente 50.000 dólares, con un Ethereum a 1.700, 1.710 dólares. Lo que, en mi opinión, es algo positivo porque, a diferencia del 2017-2018, cuando hubo una gran corrección y que el precio bajó en picada directamente, eh, esta última semana, o mejor dicho, estas últimas dos semanas, ha estado lateralizando, que para algunos no es tan interesante para hacer ganancias en, en trading y cosas por el estilo, pero para una moneda me parece que es algo positivo porque está consolidando un precio, está realmente eh, sosteniéndose y, y bueno, me, me parece algo muy bueno para un activo que se busca que tenga una adopción global. Entonces, bien, empezamos el día muy bien, ya veremos qué va a pasar en las próximas horas, pero hoy quiero compartirte cinco noticias eh, muy interesantes, muy buenas. Sobre cosas recientes que pasaron con criptomonedas, con Bitcoin y bueno, también con Doge. Ayer fue el NBA All-Star. Eh, generalmente es un fin de semana entero de eventos. Por, por pandemia y cosas del COVID, fue solamente en un día. Toda la atracción se redujo a un solo día y eso aconteció ayer. Y quiero compartirte algo interesante que aconteció. Porque Two Chains, Quavo y Lil Baby lanzan un NFT para el NBA All-Star Weekend. Muy bien, venimos hablando de NFTs desde el inicio de febrero con lo que hizo Logan Paul. Eh, realmente nunca pensé que podría ser tan rápida la adopción o tan rápida el crecimiento y la aceptación de los NFTs en tan poquito tiempo. Porque realmente, en una cuestión de un mes, son tantas las celebridades que ahora hablan sobre eso y que tienen sus NFTs. Y gurús que ahora hablan sobre NFTs y cosas por el estilo, que bueno, me parece algo muy loco. Eh... A ver, un NFT creo que hoy tiene tanta aceptación porque evoluciona o es una evolución, mejor dicho, de algo que ya existía, que es el mercado de coleccionables, ¿bien? ¿Quién nunca tuvo una tarjetita del Mundial de Fútbol o una tarjeta Pokémon? Yo, personalmente, nunca tuve Pokémon, pero sí tenía tarjetas del Mundial de Fútbol y las, las que iban en el álbum y que, bueno, te repartías y tal intercambiabas tal jugador por tal otro y, bueno, cosas así... Pero bueno, muchos otros también tenían tarjetas más interesantes sobre dibujos y programas y cosas por el estilo. Los NFTs lo único que hacen es, básicamente, digitalizar eso. Eh, y, y es algo interesante, ¿bien? Una crítica que tenían es que vos podés sacar una captura de pantalla y listo, ya tenés tu NFT. Pero no es tan así. Si hoy vos compras una copia de un Pokémon y decís, hola, tengo una tarjeta Pokémon, nadie te lo acepta, entonces... Eh, algo muy interesante que tienen los NFTs es que tienen un certificado de, ori de originalidad. Entonces están en el blockchain y nadie puede eh, decir esto es falso. Y está muy bueno porque digamos, ahora sí se puede diferenciar un coleccionable real de uno que es una copia. Bien, tal vez hasta ahora sería muy fácil que eh, salgan copias chinas, por decirlo, copias baratas de tarjetas y muchos eh, realmente serían engañados o pueden ser engañados con tarjetas falsas. Con NFTs no pasa eso. Realmente es imposible eh, que, te, que, que un, una cosa original se diga que sea falsa o que se pueda mostrar como falsa porque realmente eh, utiliza la tecnología blockchain y bueno, está respaldada por eso. Eh, bueno, algo muy interesante que pasó ayer con el NBA All Star Day, este evento de las, de las estrellas del NBA, es que también tuvieron... Una edición de NFTs eh, por parte de una compañía también bien conocida. Bleacher Report es uno de los sitios de noticias deportivas más grandes del mundo. Y bueno, ayer estuvo también con sus NFTs. Es, es más, el fin de semana pasado, entero, estuvo con los NFTs. Eh, junto con el NBA All Star Weekend, eh, BR subastar, subastó pelotas de baloncesto eh, digitales. Acuñadas por cuatro destacados artistas que probablemente estén en tus playlists. Siempre los estoy escuchando, que son... Eh, Two Chains, Jack Harlow, Lil Baby y Quavo. Eh, bueno, básicamente hicieron ediciones especiales de NFTs como coleccionables. Y tenían como paquetes diferentes que ofrecían una pelota de baloncesto y cosas por el estilo. Eh, algo, algo interesante que está pasando con los NFTs es que lanzan como distintas versiones. Versión oro, versión silver, versión... Y cosas así con distintos precios. Pero por ejemplo, una versión oro venía con una pelota de baloncesto. Y, y bueno, eso obviamente llega con el orden de compra y cosas por el estilo. Pero se pueden ir revendiendo. Y ya tienen precios altísimos. Eh, luego, si no querías la pelota de baloncesto, te ofrecían una versión silver. Que es simplemente el coleccionable para que puedas dar. A ver, por ejemplo. Hay 150 eh, NFTs de, de baloncesto digitales de cada rapero. Que, salen, que salieron a la venta a las 12 pm del sábado. Y salieron por 0.4 Ethereum, o sea 610 dólares. Eh, y bueno, OpenSea, que es esta plataforma de NFTs, se toma un 2,5% de cada venta, o sea, un tremendo negocio. Los NFTs son un tipo de coleccionable digital cuya autenticidad y propiedad se pueden rastrear a través de una cadena de bloques, bien, o sea, es imposible falsificarlos. Los propietarios pueden venderlos como venderían otros objetos deportivos. Han explotado en popularidad en las últimas semanas. Les digo, tengo muchísimas noticias para compartirles sobre NFTs y cosas así. Probablemente algún día hagamos un episodio solo de cosas de NFT porque, bueno, realmente están pasando cosas muy interesantes. Eh, pero por ejemplo, artistas musicales como Kings of Leon eh, lanzaron un álbum en formato NFT. Eh, una persona compró una obra de arte de Bansky, ese artista callejero muy famoso... Prendió fuego esa obra de arte y vendió el video. e incluso hasta Paris Hilton apareció charlando sobre ellos en Clubhouse. Eh, bueno, esta nueva eh, red social de audio que es como una llamada que la gente puede presenciar. Bueno, cosas muy interesantes. Ya que estuvimos hablando sobre la NBA y, y equipos de baloncesto y cosas por el estilo, quiero contarte una segunda noticia super interesante y es que los Dallas Mavericks aceptan Dogecoin para boletos y mercadería Dogecoin, la criptomoneda que surgió de una broma ahora se puede usar como pago de boletos y mercadería para el equipo de la NBA, los Dallas Mavericks se ha convertido en la primera empresa importante en aceptar Doge que a través de BitPay puede convertirse en fiat o sea, a través de BitPay que es una plataforma muy importante y muy grande sobre pagos con criptomonedas eh, los clientes pueden utilizar Doge al mismo intercambio o valor de fiat y bueno, hacerlo de una manera sencilla. Eh, los Mavericks han estado aceptando pagos de Bitcoin a través de BitPay durante casi dos años, curiosamente no son el primer equipo en hacerlo porque los Sacramento Kings también comenzaron a aceptar Bitcoin ya hace unos cuantos años. El CEO de BitPay, Stephen Pear, dice que la franquicia de la NBA está ayudando a allanar el camino para la adopción de criptomonedas. BitBay cree que con la adopción continua de las criptomonedas, la industria está llegando a un punto de inflexión que cambiará para siempre la confianza del consumidor y allanará el camino para que los pagos de blockchain alteren la forma en que los consumidores y las empresas reciban y gasten fondos. El dueño de los Mavericks, eh, Mark Cuban, confirmó la noticia y explicó por qué incorpora DOGE. Eh, él dice, es real, ¿por qué no aceptarlo? Nuestras pasarelas de pago lo admiten, haremos hold de cualquiera que obtengamos eh, es genial para relaciones públicas y es divertido hacerlo bueno siempre he destacado en estas noticias eh, sobre lo positivo y lo bueno es que lo bueno que una empresa tan grande pueda impulsar la adopción de criptomonedas impulsarlo como método de pago o método sí, de, de, de uso y de intercambio y que bueno es muy interesante porque a largo plazo o sí tal vez en algunos casos como a largo, a, a mediano plazo o a corto plazo ayudan a que más usuarios y más personas usen criptomonedas. Y eso es algo muy interesante porque eh, favorecen a la evolución, favorecen a un cambio positivo al futuro. Y bueno, los Dallas Mavericks comenzaron con esto. Tuvieron críticas, realmente hay una persona que se llama Mike Novogratz, que dirige Galaxy Digital, que es una empresa de administración de activos con criptomonedas y cosas por el estilo. Eh, también una empresa muy grande, tal vez no del tamaño de los Mavericks, pero eh, Mike Novogratz es un referente de las criptomonedas, es un referente de Bitcoin y su opinión realmente tiene mucho peso. Él dijo que no le pareció muy bueno eh, que, que Mark Cuban haga esto, porque realmente es una moneda meme y, y así como un meme viene también se va, entonces bueno, tal vez no es algo muy sostenible, pero es, es, es algo que están haciendo... También están aceptando otras monedas, si no me equivoco, como Ethereum o Bitcoin Cash y cosas por el estilo. Hablando de críticas, quiero compartirte algo interesante que pasó la semana pasada. El alcalde de Miami rechaza las críticas de la secretaria del Tesoro, Yellen, a Bitcoin. Durante las últimas semanas y meses, eh, Miami y el alcalde Francis Suárez han estado trabajando para posicionar a la ciudad como el centro cripto de Estados Unidos. Eh, él dijo en una entrevista, queremos ser una de las ciudades más tecnológicas y de criptoavance del país. Eh, los comentarios se producían luego de informes de que Miami pondría el 1% de sus reservas en Bitcoin. Bueno, obviamente están en desarrollo sobre eso. De hecho, hace unas semanas, el, fun el funcionario de la ciudad también afirmó que Miami estaba analizando las regulaciones criptográficas en el estado de Wyoming y Wisconsin, que han estado avanzando en, en leyes que favorecen empresas y cosas por el estilo. Eh, para dar un paso hacia la habilitación de los pagos criptográficos en Miami. El alcalde Suárez vuelve a hacer noticia después de responder a los comentarios de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, sobre Bitcoin. Esto me pareció súper interesante y de alguna manera súper alocado para compartirles. Él dijo, bueno, a todo esto recordar, Janet Yellen es, eh, ocupa el cargo que equivale como ministro de finanzas de un, de un país, eh, es la secretaria del Tesoro en Estados Unidos. Ella habló recientemente sobre que Bitcoin es sumamente ineficiente y que, bueno, le parece que realmente se usa para pagos ilícitos y cosas por el estilo. Ha tenido muchas opiniones y respuestas, lo hemos visto de Casey Wood y de otras personas importantes. Eh, pero hoy quiero compartirte lo que dice un alcalde, que de alguna manera es un compañero de trabajo. Él dice, no me sorprende en absoluto que un secretario del tesoro encuentre una moneda potencial descentralizada hostil a una moneda que controla. Yo solo leí, y digo, ¿cómo puede ser que digas eso sobre la opinión de tu compañera? Porque realmente es como medio riesgoso decir eso sin, formando parte del poder, ¿verdad? Entonces, bueno, muy loco, pero también es sumamente positivo que alguien con un cargo tan alto diga eso. Y continuó, para las personas que invierten en Bitcoin, el atractivo es, pre es precisamente eso. No está respaldado por un gobierno central. Así que no es manipulable por el gobierno central. Entonces... Bueno, lo que está diciendo es, para ellos es una amenaza, por eso no lo ven tan bien. Eh, y bueno, que digas eso y aún así seas alcalde de Miami, es como muy loco. Eh, también se siguió en comentarios y cosas interesantes que le preguntaron. Eh, se le preguntó acerca de invertir en una clase de activos que durante mucho tiempo ha sido conocida por su volatilidad. Y el alcalde comentó que Bitcoin es una clase de activos que aún se está estudiando. Eh, no algo en lo que Miami se está lanzando directamente él también comentó que vale la pena estudiar y mirar Bitcoin. Bien, me parece muy interesante. Creo que hace años, o tal vez en el 2017, cuando mucha gente escuchó sobre Bitcoin por primera vez, nunca pensamos en que un alcalde de una ciudad tan importante sería partidario de Bitcoin. Realmente eh, no, no, no venía eso a la cabeza y no había tanta adopción o bueno, tanta gente tan importante respaldando a Bitcoin. Lo que está pasando en este año 2021 y que recién está empezando es algo eh, sumamente loco si, si lo hubiésemos pensado hace unos años y bueno está muy bueno poder no solo compartirlo sino poder presenciarlo y ver cómo como un activo y una idea gana tanta adopción y, y tanto respaldo en tan poco tiempo. Quiero compartirte sobre una empresa que sí está respaldando realmente eh, Bitcoin porque MicroStrategy Obtiene 205 bitcoins adicionales por 10 millones de dólares. La empresa estadounidense de inteligencia empresarial y desarrollo de software, MicroStrategy Incorporated, ha obtenido otros 205 bitcoins a un precio promedio de aproximadamente 48.888 dólares por moneda y a un valor estimado de 10 millones de dólares. A todo esto, habían invertido 1.000 mil millones eh, hace como dos semanas, si no me equivoco, luego pusieron otros 15 millones. Y ahora otros 10 millones. En el momento del último anuncio de compra, la compañía tiene aproximadamente 91.064 bitcoins, que son como más de 4 billones de dólares, eh, adquiridos por alrededor de 2 billones de dólares. Y a un precio promedio de 24.119 dólares que se pagaron por bitcoin. MicroStrategy, bajo el liderazgo de Michael Saylor, no parece estar disminuyendo su impulso para adquirir tantos bitcoins como sea posible en cada oportunidad. A pesar de las críticas de algunos sectores, la confianza de la empresa en Bitcoin como una reserva alternativa de valor no ha disminuido, y la empresa está mostrando esto con lo que ahora parece como una nueva compra cada dos semanas. <ríe> Muy loco. Si bien Saylor ha indicado que la empresa está adoptando Bitcoin a largo plazo, el impacto de las adquisiciones es evidente en las acciones de la empresa que han aumentado aproximadamente un 800% desde septiembre pasado. Bien, MicroStrategy no es una empresa muy conocida eh, fuera de lo que son las compras de Bitcoin realmente, porque bueno, primero tiene un producto que no es dirigido al consumidor eh, menor, sino a una empresa, y también no es un producto sumamente conocido entre los que se ofrecen empresas, entonces tampoco es una empresa que tenga tal vez una gran reputación globalmente, eh, si no es por esto de Bitcoin bien que realmente se está volviendo una gran ballena de Bitcoin ahora eh, la acción tiene mucha exposición a Bitcoin y eso lo, eso lo hace muy interesante porque realmente si Bitcoin ahora sube la empresa se ve muy beneficiada en cuestión de dólares y realmente la acción tiende a subir porque digamos, es como decir wow, Michael Saylor hizo un gran movimiento y la empresa está creciendo la acción ahora tiene más valor Obviamente si Bitcoin también baja pasa el efecto contrario, entonces para quien quiere invertir en Bitcoin pero no necesariamente en la moneda y tener un activo que realmente tenga exposición, bueno, la acción de MicroStrategy es otra opción que puede aprovechar. Eh, algo que pensaba es que Michael Saylor y MicroStrategy deberían considerar tal vez la idea de tener una empresa que ayude a otras a comprar Bitcoin y cosas así porque experiencia es algo que les sobra, verdad? Todas las compras que han hecho y cosas por el estilo no, no creo que sería loco ver alguna empresa nueva de Michael Saylor relacionada a Bitcoin y, y, e inversiones y cosas por el estilo Ahora, hablando sobre experiencia quiero comentarte sobre algo muy interesante que va a pasar en los próximos días y es sobre Gary Gensler que es el candidato a presidente de la SEC, que dice que las criptomonedas son catalizadoras para el cambio. Bien, Gary Gensler es el candidato nominado por el presidente Biden para ser presidente de la SEC, que es la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Eh, bien, algo muy interesante es cómo funciona la SEC. A ver, la SEC es básicamente un organismo que comanda eh, varios aspectos del comercio en Estados Unidos. Y que básicamente tiene como cinco funcionarios principales, ¿bien? Todos ellos tienen un mandato por 5 años y no pueden ser despedidos durante esos 5 años. Algo que es sumamente interesante e importante porque, digamos, tienen que ser muy bien escogidos. Por eso son eh, nominados al cargo por el presidente, ¿bien? Ahora, eh, ellos son nominados y el Senado tiene que aprobar si van a ocupar el puesto o no bien por eso entonces obviamente tienen una como una entrevista pública y cosas por el estilo bien Gary Gensler dijo eh, hace unos días en su audiencia de confirmación en el senado que las criptomonedas han sido un catalizador para el cambio bien algo muy interesante es que este candidato a ser el presidente a, a ser el líder de la SEC eh, tiene mucha eh, una vista muy positiva respecto a las criptomonedas bien y bueno vamos a hablar sobre la experiencia que tiene entonces que él sea aprobado es algo muy interesante porque puede desencadenar muchas cosas positivas en Estados Unidos sobre Bitcoin y criptomonedas y obviamente en el mundo. Eh, Bitcoin y otras criptomonedas han aportado nuevas ideas a los pagos y la inclusión financiera, pero también han planteado nuevos problemas de protección de los inversores que aún debemos atender, dijo Jensler al senador Mike Rounds. Obviamente en esta eh, como entrevista. Continúa diciendo que si se confirma, eh, trabajaría para promover la nueva innovación, pero también en esencia garantizar la protección de los inversores. Eh, Jensler, quien pasó casi 20 años en Goldman Sachs antes de dedicarse al sector público, fue presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos durante la administración Obama. También es profesor en el MIT donde imparte un curso sobre tecnología blockchain y criptomonedas. Entonces ahí está, digamos, es alguien que sabe mucho y a diferencia de Janet Yellen, eh, tiene una mirada muy positiva respecto al asunto. Eh, la SEC ha jugado un papel importante en la regulación de las criptomonedas durante la última década. Si bien la opinión de la comisión es que Bitcoin no es un valor y por lo tanto no está regulado por la SEC, otras monedas, como Ripple, se han enfrentado a acciones legales por esa misma razón. Creo que la tecnología financiera puede ser una fuerza poderosa para el bien, dijo Gensler en su declaración de apertura. Pero solo si continuamos aprovechando los valores fundamentales de la SEC al servicio de los inversores, los emisores y el pool. Bien, te agradezco que te hayas quedado hasta el final. Realmente me parece muy interesante las cosas que vimos hoy, tanto en adopción como en crecimiento. Porque, bueno, esto de Gary Gensler realmente es muy interesante. Más lo de Francis Suárez <ríe> hablando con o respondiéndole a Janet Yellen, que me pareció una locura, y lo que están haciendo los Dallas Mavericks. Como broma, pero también como adopción. Bien, eh, nos vemos mañana con un episodio lleno de contenido y de noticias. Quiero decirles, los próximos días van a estar cargados de noticias porque realmente tenemos mucho para compartir. Eh, si estás viendo un video de Cripto Emprendedores eh, por segunda vez, o este tal vez es tu tercer video, o tal vez es tu tercer episodio de podcast. Bueno, creo que es una señal que si te, no te suscribiste y no estás siguiendo el canal, deberías hacerlo. Entonces... Te animo a que puedas darle click al botón de eh, suscribirte y si estás en alguna plataforma de podcast al botón de seguir. Bien, nos vemos mañana con un episodio también cargado de noticias. Les mando a todos un gran saludo, que tengan un gran lunes. Chau chao.